1: ¿Qué será? El sentar, el esperar. Que los días
2: pasen y que quieras escuchar.
3: Hola a todos, muy buen día y buen fin de semana. Aquí estamos otra vez en nuestro encuentro de 30 minutos para usar este espacio para tomar un tiempo para nosotros, para tomar un, un tiempo incluso para aquello que estamos sintiendo, que a veces en, el, en los quehaceres diarios vamos postergando para encontrarle un sentido. Siempre recuerdo que lo que ocurre en nuestra vida no está en nuestra contra. Está en todo caso mal interpretado, que es nuestra opinión la que juega en contra. Pero en realidad todo lo que ocurre en nuestra vida trae un sentido mayor. Y a veces... El mayor sentido lo traen las experiencias más grandes, incluso las más dolorosas. Por eso, tratar de entender lo que nos pasa, ponerle un poquito de luz a esos espacios, es la intención de este encuentro. Aquí estamos, en Te Escucho. Si están en Actualidad Radio, sabrán que hoy es uno de los días del fin de semana. Pero si lo estamos escuchando a través de los podcasts, en cualquiera de las formas en que se reproduce, poco importa qué día es hoy, lo importante es que estamos aquí escuchándonos. Y que tenemos una vía muy fácil de comunicación que es a través del WhatsApp, es el más 1-305-773-0215. Allí esperamos su mensaje de voz, el más breve posible, en el que puedan sintetizarnos contándonos lo que en este momento se sienta incómodo para ustedes. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.
2: Buenas tardes, señor Bedione. Eh, aunque soy española y vivo en España, tuve la oportunidad de conocerle eh, en Buenos Aires. Mm, y quería eh, cuestionarle un problema que tengo en el trabajo. Eh, recientemente ha venido una compañera nueva al trabajo donde yo estoy ella no va a desarrollar mi trabajo para nada es otra cosa nada más que vamos a compartir el despacho entonces nada más entrar ha ordenado cambiar su mesa de posición cosa que a mí me perjudica porque apenas tengo espacio para yo salir y entrar de mi sitio y constantemente mmm, me está me, eh, me está observando y preguntando sobre mi trabajo yo me tengo que concentrar mucho porque es un trabajo muy minucioso. y claro yo la contesto diciendo que, que ella lo que tiene que desarrollar es su trabajo que no tiene nada que ver con el mío pero como que ella me quiere ordenar lo que yo lo que yo lo que estoy haciendo entonces, de vez en cuando estamos teniendo ya encontronazos porque se está metiendo en mi terreno y quería ser de alguna manera, a ver si me podía dar alguna explicación de cómo enfrentar este problema a ella sin faltarle el respeto, pero marcándola que yo tengo mi trabajo y ella tiene el suyo. Muy agradecida y espero una respuesta.
3: Gracias a ti. Me alegra haberte conocido en Buenos Aires y me alegra también que estés en esa tierra tan próspera y tan llena de vida como es España. Mira, eh, hay un concepto que yo suelo compartir que en este caso eh, te va a ayudar a, a darte una luz o una pista de cómo convivir con esta nueva compañera de trabajo. Y la idea es que podemos compartir pero no mezclarnos. Todos podemos compartir. En este mundo todos caben. Eh, la única forma en que tenemos de administrar ese compartir tiene que ver con poner límites, con expresar límites claros. Los límites no tienen que ver con el otro, tienen que ver con nosotros. No es que tú no puedes acercarte a mí, es que yo no puedo acercarme a ti. Entonces, cuando yo explico lo que necesito, lo que está a mi alcance, y en este caso, en ser un, un espacio de trabajo, lo que está bajo tu responsabilidad, lo explico claramente y no dejo, que intervengas en aquello que no corresponde sin esperar que esto te lo obedezcan desde el primer día o en todo caso que lo entiendan desde el primer día. Tendrás que hacerlo, hacerlo varias veces, repetirlo hasta que la otra persona comienza a comprender. Esto sería la solución ideal. Pero ¿por qué a veces no podemos hacerlo? Porque nos mezclamos. Mezclarse es involucrarse emocionalmente. Si, por ejemplo, tú haces algo que yo no esperaba y me siento amenazado por eso porque, bueno, porque siento que no que no lo estás haciendo correctamente hacia mí porque me faltas el respeto, porque, porque me pones de alguna manera más uh, débil, ahí es donde yo caigo y me enredo con la otra persona. Entonces, primero, entiende cuál es tu posición, cuál es la posición de la otra persona para que puedas establecer los límites necesarios que siempre tienes que poner. Los límites las otras personas no lo ven porque los límites son invisibles. Si a veces nosotros tenemos límites tan claros como una pared y hay personas que, cruzan de todas maneras la pared e invaden nuestra propiedad. Imagínate los límites que tienen que ver con lo social, con los espacios de trabajo, sobre todo cuando los estás compartiendo. Si estar en un solo espacio es la oficina de las dos, pero hay una parte que es tuya, una parte que es de ella. Y empezar a poner estos límites claros es eh, la tarea por hacer. Pero para lograrlo, debes eh, sin dudas empezar a practicar esto de separar emociones de lo que dices o haces. A las emociones, siéntelas. Y si las tienes que sentir, en el momento que estés sintiendo una emoción, un enojo o, o algo, lo que, estés, lo que sea que estés sintiendo, en ese momento va a silencio. Y si es posible, retírate. Ve al baño, camina y regresa cuando esa emoción esté más baja. Para que nunca lo que digas sea reactivo ni ofensivo, sino sea claramente una forma de poner claros los límites que necesitas. Esto cabe para cualquier relación, hasta las relaciones de pareja. Lo que pasa es que pedir menos emocionalidad en una relación de pareja es como pedirle al agua que esté seca. Es prácticamente imposible y por eso nos enredamos tanto. Pero a veces lo que ocurre con una relación de pareja que ha evolucionado y que es más madura es justamente esa. Podemos entender que tú eres tú, que yo soy yo y que esa diferencia la podemos ver y respetar cuando emocionalmente cada uno siente lo que tiene que sentir pero no le hace responsable al otro de eso que está sintiendo. Otro fuerte abrazo. Hasta España, donde he estado hace algunas semanas y he encontrado, de hecho, caminando por las calles de Madrid, en algunas ciudades españolas, he encontrado muchos inmigrantes no españoles que no solamente nos escuchan, sino que siguen mi trabajo, a los que he agradecido personalmente y quiero volver a agradecer hoy. Fuerte abrazo. Hasta el otro lado del océano, donde no se puede llegar en bus, pero con el corazón se puede llegar muy fácilmente porque podemos sentir, sentirnos cerca. Es un poco más complicado Pensarnos cerca cuando estamos tan lejos, pero el corazón todo lo puede. Aquí estamos, Te Escucho. Te Escucho
1: con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.
0: Julio, muchas gracias por este espacio que nos brinda. De verdad que es súper enriquecedor todas estas respuestas que nos da, que siempre están enfocadas a hacernos mejores. Eh, mi pregunta es cómo podemos hacer para alinear nuestros pensamientos con nuestro propósito y no autosabotearnos en, en este proceso, especialmente en esas épocas donde nuestra mente no se calma y los pensamientos nos, nos abruman, eh, en esas épocas donde el querer hacer está como muy por encima de lo que queremos ser, entonces pareciera que no encontramos eh, el camino ¿sí? gracias Julio que tengas un feliz
3: día gracias a ti mira en tu pregunta está la respuesta y es calmarnos calmarnos no significa calmarnos como lo hace el mundo sentarnos a disfrutar un poquito de la televisión o tomarnos alguna clase de yoga es a obligarnos a detenernos para que nuestra mente comience a calmar en eso ayuda mucho la respiración ayuda mucho que nos quedemos quietos físicamente cuando, por ejemplo, eh, queremos calmarnos, de hecho, cuando encontramos a alguien que está muy nervioso, muy ansioso, le decimos, quédate quieto un rato. Y en ese quedarse quieto obliga primero al cuerpo y luego el cuerpo obliga a la mente a serenarse. Entonces, cualquier práctica que nos lleve a serenarnos, no ocuparnos de otra cosa, como y en este caso, digo, una clase de yoga nos puede venir bien. Podemos ocuparnos en la clase de yoga y la mente va a estar activa. Pero si nos obligamos literalmente a detenernos, vamos a poder dar el primer paso. El segundo tiene que ver con algo que suelo comentar, de hecho está presente en la mayoría de mis libros. Y es, ¿cómo saber si mis pensamientos están alineados con mi propósito? Todos los pensamientos alineados con mi propósito se van a sentir con gozo en el corazón. Todos los pensamientos muy útiles, pero que no estén alineados a mi propósito, se va a sentir de cualquier manera. Hasta con cierto estrés, un estrés que sentimos productivo, pero no voy a sentirme feliz en mi corazón. Entonces, los pensamientos siempre van a estar... De hecho, desde que nacimos, desde que salimos del vientre materno, hay pensamientos creándose. Muchos, millones. Tenemos, de hecho, no tan ordenados. Tenemos ensaladas de pensamientos. ¿Cómo podríamos ordenarlos por aquellos que contribuyen con nuestro propósito o con los que no? Escuchándolos a todos, pero obedeciendo a aquellos que resuenan con nuestro corazón. Y para hacerlo necesitamos quedarnos quietos. No podemos estar pendientes de lo que sentimos y también pendientes de todo el mundo alrededor. No podemos estar haciendo para todos o para nosotros, pero haciendo, haciendo, haciendo y también tratar de sentir con claridad. No estamos tan listos para eso. No somos equilibristas de las emociones. Necesitamos tener más prudencia, caminar más lento. Por eso, si voy con más detenimiento, como las personas sabias lo hacen. Fíjate cuando le preguntas a, a una persona anciana o a una persona con, consciente de su sabiduría, lo que sea que le preguntes, no te responde inmediatamente se dedica en silencio unos segundos y luego responde, porque sabe que la respuesta siempre va a estar, la primera respuesta siempre va a salir, pero suele ser la que no tiene mucho propósito, la que no tiene mucho sentido. Empezar a escucharnos, detenernos para escucharnos, y en ese escuchar saber, saber discernir lo que nuestro corazón demuestra con aquello que llamamos felicidad o gozo, o hasta lo que se siente en paz, eso va a hacer que pueda separar, los pensamientos alineados con tu propósito y los otros pensamientos que son solo eso, solo ideas. Quizás muy buenas, pero no son tuyas. Seguimos avanzando y quiero ahora traerles algunos textos que han ido dejando en nuestro teléfono, que es el más 1 305 773 -0215. Es muy importante, tanto en los audios como en los textos que nos digan su nombre. Digo, no va a ser determinante porque sabemos en el caso de las de las voces femeninas que hay una mujer detrás y, y, y de un hombre que hay un hombre detrás. Pero si podemos identificar el nombre, me, me permitirá a mí también mencionarte con el nombre y eso hará más fácil este contacto. Quiero agradecer a este, en este caso a Marcelo, que de los textos que nos escribieron fue el único que dejó su nombre. Y llevaría a pensar, según mi productora, que los hombres tienen menos problemas con identificarse, las mujeres se esconden un poco más, pero es su teoría. En este caso, dice Marcelo desde Chile, soy divorciado y desde que llegué a este país no he podido conseguir una pareja. Tengo tres años aquí. ¿Será que debo replantearme la nueva vida aquí solo? He salido con algunas chicas, pero no logro hacerlo de forma estable. ¿Cuándo vienes? Bueno, yo no me ofrezco a tu, a tu propuesta porque en este caso no puedo, no califico en, en, en tu búsqueda. No soy una chica. Pero eh, a Chile regresaré el próximo año. Espero verte con pareja. A ver, Marcelo, eh, esto tiene que ver un poco con lo que hemos conversado en el programa anterior en el que hablábamos de por qué las personas llegan o no a nuestra vida. Y puedes volver a escuchar el podcast, el número 41. De todas maneras, vamos a ampliar un poquito más en esto. Eh, si hay algo que los seres humanos no podemos decidir, digo, podemos decidirlo, pero no hacer que ocurra, es estar en pareja. Nosotros podemos comprarnos un automóvil. De hecho, si no tenemos el dinero, podemos pedirlo prestado o sacar un crédito. Podemos tomar decisiones sobre las cosas materiales. De alguna manera, allí somos más libres. Pero para el encuentro entre dos personas, el verdadero encuentro entre dos personas, no pasa por andar buscando para encontrar. Pasa por permitir que llegue la persona que conecte con nosotros. Esta persona ha llegado, digo, no ha llegado la persona de conecte contigo, pero han llegado muchas, en este caso, que han pasado por tu vida en alguna u otra formato de amistad o, o, o eventualmente de una posible pareja, pero no lo has sentido, no lo has sentido tú o no lo has sentido ella. Por lo tanto, empezar a respetar esta, esta decisión que el alma tiene acerca de construir una relación de pareja, para que sea auténtica, incluye que muchas veces reconozcamos que no podemos estar con cualquier persona que se presente y que no tenemos el control de esa agenda en nuestra vida. Si hay una sugerencia es empieza a prepararte. Empieza a prepararte como tú serías con una persona que, bueno, que eventualmente venga decidida a estar contigo. Para que empieces a hacer de esa manera. No con la expectativa de que la otra persona también lo sea, sino para que tú ya estés listo. Siempre y es el caso de, de, bueno, de muchas novelas que cuentan esta historia, ¿no? Pero cuando nosotros estamos listos en la parada del autobús, el autobús pasa y podemos subir. Ahora, si tratamos de que el autobús venga a la hora que nosotros queremos que venga, quizás lleguemos antes o sea, llegu lleguemos después, porque el autobús tiene un horario. Entonces... Empezar a estar más atentos, a estar listos nosotros y estar dispuestos hace que seguramente identifiques a la persona no porque la buscas, sino en este caso porque te encuentra. Y también recibir este espacio de soledad, que si estás viviendo una transición de país, tampoco está tan mal, porque lleva mucho, mucho de nosotros tratar de acomodarse y tratar de adaptarse y en eso a veces es mucho mejor estar solo o estar contigo que estar adaptándote con alguien al lado. No deja de ser una bendición, pero que va a llegar, va a llegar. Marcelo, te mando un fuerte abrazo hasta Chile. Todo lo mejor para ti, para todas las personas que nos escuchan en Chile eh, y con las que espero reencontrarme el próximo año. De hecho, para quienes preguntan, ¿dónde nos podemos ver? Aquí simplemente les digo, vayan a juliobebione.com. Allí van a encontrar los próximos encuentros. En este caso, decirles que estaré el, esta semana, el próximo fin de semana, con los cuatro días del Bebione Weekend en Samaná, en una preciosa, bendecida tierra con una naturaleza exuberante de playa y, y vegetación. Uno de los pocos lugares en, las, en el Caribe donde podemos encontrar el verde y el azul del mar en un mismo conjunto. Muchas veces hay mucha arena en el medio. En este caso uno puede saltar del verde a la playa. Así que eso, eso es uno de los privilegios que nos da Samaná, al menos para mi gusto. Si quieren. Todavía puede quedar algún espacio, no dejen de averiguarlo en mi website. Y luego seguimos en Panamá, en Toronto, en Montreal, en Nueva York, en Miami. Todo eso está en camino en las próximas semanas. Esto lo pueden encontrar en juliobebione.com. Mientras, seguimos aquí. Te escucho.
1: Escuchas si y te conectas con Julio Bevione.
0: Hola, Julio. Soy Mabel eh, de Argentina, San Juan. Una consulta. Yo tengo muchos miedos, soy una persona insegura, tengo muy muchos miedos y no sé cómo superarlo. Eh, ahora, actualmente, voy a natación porque quiero aprender a nadar, pero tengo muy muchos miedos y no sé cómo superar esos miedos.
3: Querida Mabel, un saludo para ti y de Chile nos vamos ahí cerquita, a San Juan, cerca de la cordillera en, en la mitad de Argentina. ¿No? A veces pensamos que está muy al sur porque lo vemos desde acá arriba, pero está en la mitad de Argentina. A ver, Mabel, eh, esta, es la, esta es la historia de la humanidad desde hace... Bueno, yo creo que Jesús bajó por eso, porque la gente tenía mucho miedo y por eso se maltrataba. Es decir que llevamos un poco más de 2000 años tratando de entender qué hacemos con los miedos. Primero, ¿los miedos qué son? Son invenciones mentales. Pensar que los miedos pueden ser reales o que los temores en este caso pueden ser reales es pensar que algo falló en nuestro diseño. En realidad, en nuestro diseño hay algo que podría haber fallado y es que nos dieron demasiada libertad para pensar lo que nosotros queríamos y darle importancia a lo que no es real. Entonces, principio para entender los miedos. Lo que tememos generalmente no ha ocurrido. Por lo tanto, ¿cómo podríamos tener certeza acerca de lo que no ha ocurrido? Es una invención mental. El miedo es una historia que nos contamos, es una elaboración en nuestra mente, pero el miedo no es verdad. Es decir, si yo entro a una piscina a nadar y me da miedo, no tiene que ver con que me esté ahogando, porque si me ahogo salgo o me muevo y no tendría miedo. Pero claro, como me ahogué una vez, quedaré con miedo de que me vuelva a pasar. El que me vuelva a pasar tiene que ver con esa narración mental que te estás haciendo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si alguien se sienta al lado mío y me dice, mañana te va a ir muy mal y cuidado con pasado mañana, además te vas a enfermar. Y es más, es posible que si te enfermas vayas a morir muy joven. ¿Yo a esa persona le creería? ¿Cómo esa persona puede saber algo sobre mí si ni siquiera ha ocurrido? Bueno, los miedos son esa persona contraria a nosotros, que vive dentro de nosotros, y como parece no tiene más que hacer, nos cuenta historias fatídicas acerca de ocurrencias que ella tiene. Pero esas historias no son nuestras. Empezar a separar los miedos como algo que habla en nosotros, pero no como algo que vive en nosotros, que, que es parte de nosotros, creo que es una manera de empezar a entender a los miedos. Porque si una persona me dice eso, yo la escucho, pero no le creo. Y como no le creo, no la analizo, no creo un sistema de defensas para retrucarle lo que me está diciendo, porque simplemente la escucho como lo que es, alguien que está inventando algo que no es verdad. Pero hasta estar entretenido escucharla que, como todavía el autobús no llega, estos 10 minutos voy a dedicarme a escuchar a esta persona que está fantaseando acerca de lo que yo no soy, de lo que estoy seguro que no me va a pasar. Primero porque no me conoce, y segundo, así me conociera, así fuera mi mamá, ¿qué es lo que ella puede saber, qué es lo que yo puedo saber?, acerca de lo que va a pasar. Entonces a los miedos hay que aprender a escucharlos, pero no obedecerlos. Cuando el miedo te diga no te tires a la piscina, no te lances a la piscina, tú lánzate y sabes que va a pasar, el miedo va a perder fuerzas, porque la evidencia de la realidad hace que la historia que te estés contando pierda toda esa fuerza. Lo que hace que el miedo crezca es que le obedecemos. Y cuando pasas por la piscina dices ni te acerques que te vas a ahogar. Y claro cuando ya lo obedeces al miedo el loco interior cobra todas las fuerzas que nosotros no lo hubiéramos dado si conscientemente lo hubiéramos escuchado. Gracias por acompañarnos. A donde sea que estén, estamos aquí para, dispuestos para escucharlos y por eso vamos al próximo mensaje. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
3: Hola Julio, feliz día.
0: Desde Venezuela, un gran saludo. Leyéndote como todas las mañanas antes de salir a trabajar, Agradece a las adversidades que hayan llegado a tu vida porque ellas te muestran nuevas oportunidades. A veces tenemos vendas en los ojos que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Cómo nos las quitamos? Porque no vemos las oportunidades. Y más bien vemos que se han instalado esas adversidades a nuestro alrededor. Ayúdame, eh, Julio, por favor, a quitarme esta venda. ¿Cómo me puedo quitar esta venda que no me deja ver las oportunidades? Feliz día, bendiciones maestro.
3: Gracias mi querida maestra, hasta este precioso país que siempre está tan pendiente de nuestro programa y esperamos serle útiles de la forma en que puedan escucharnos a veces un poco más tarde cuando no hay servicio de internet o va más lento y me, algunos me cuentan de que me escuchan de a pedacitos. Pero gracias por esa paciencia y por conectarse a pesar de la adversidad, justamente es el tema que tú estás tocando. Eh, y ahí fíjate, en esto que acabo de decir está un poco la respuesta. Generalmente la adversidad cobra fuerzas o nosotros la vemos como adversidad y no nos sacamos la venda de los ojos, no lo vemos como una posibilidad, que seguramente es lo que estaba citando, que es una de las citas que salió en, en mis redes en la semana. Eh, porque nosotros a la adversidad, sumado a lo que decíamos antes de los miedos, le creemos. Cuando viene una persona, por ejemplo, que representa un límite en nuestra vida, y nos dice, no, no lo vas a poder hacer, lo que hacemos es discutir con esa persona y lo que sí podemos. Pero si ya estuviéramos con la certeza de que lo podemos hacer, le diríamos, ay, gracias por lo que me comenta, pero déjeme seguir porque sé a dónde voy. Por lo tanto, la certeza muchas veces lo que nos está invitando es a dejar de mirar tanto para afuera y asumir nuestro propio poder o nuestros propios deseos o nuestro propio camino o nuestra propia vida en todos los sentidos. Las personas que tienen muchas adversidades en su vida son personas que han creído todo lo que le han dicho, pero que seguramente no se han escuchado a ellas mismas. Cuando uno tiene certeza en lo que es, que creo que es lo más importante, y luego la certeza de hacia dónde va, todas las adversidades van perdiendo fuerza. Porque aparecen, claro, si yo voy a una cita de trabajo y comienza a llover, pero solamente miro hacia afuera, no me miro hacia mí, digo... Bueno, esta es una señal de que no debo ir. O me enojo y digo, ¿cómo justo está lloviendo hoy que tengo la cita de trabajo y ayer fui a la peluquería para estar más guapa y llegar bien? Pero si sé que ese lugar en el que voy a tener la entrevista de trabajo es para mí, da igual que llegue con el pelo mojado y da igual que haya habido eh, eh, el tránsito más, eh, más lento porque había mucha tormenta. Cuando yo llegue, ese lugar va a estar para mí. O al menos esa cita va a estar dispuesta para mí porque lo había sentido y estaba obedeciendo a lo que realmente yo sentía, no a las voces ajenas. O sea, la adversidad siempre va a ser una forma de, abro comillas, de cachetearnos, de pegarnos en el rostro para que despertemos. Entonces, uniendo lo que decías, la forma de sacarte la venda es que la adversidad crezca. Si nosotros no nos sacamos la venda con la primera adversidad, viene otra peor. Si no, venimos, si no, no, no podemos limpiarnos la cara con, con un pañito de agua fría, viene un vaso. Y si no podemos eh, limpiarnos la cara con el vaso, nos metemos en la lluvia, en, 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 en lo que existe en el baño, la lluvia, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? El, el grifo de, de donde sale el agua. Y si no, la vida nos dará un día de lluvia para que nos podamos despejar. Pero la adversidad siempre va a ser mayor, a mayor sea la necedad, también entre comillas, que tengamos acerca de mirarnos a nosotros mismos. No creo que haya personas que, de hecho, a partir de la adversidad se hayan limitado. Cuentan dentro de las historias de las personas que han hecho cosas, que han cambiado el destino de la humanidad. que ¿Cómo se llama el que creó la, la, la bombita eléctrica? Thomas Edison. Edison hizo algo muy interesante con su vida. Él pudo intuir que había otra forma de poder usar la energía, en este caso creando luz eléctrica, y creó el bombillo. Había, había luz, digo, había electricidad, había luz del sol, pero no había algo que generara esa propia luz usando ese recurso de la electricidad. Y creó el bombillo. Cuando él lo imaginó, y esto cuenta su biografía, todos le dijeron, estás absolutamente loco. Pero él confió en lo que él sentía. Y siguió con la adversidad. Y encontró la mayor adversidad en quien menos imaginaba, su esposa. Y él dijo, le dijo a su esposa, esto está en cualquier biografía que lean de él. Él le dijo a su esposa, aléjate de mí por un tiempo porque me vas a terminar convenciendo. Y se encerró, se encerró tanto tiempo como necesitó para poder desarrollar lo que él sentía que era una verdad para él, hasta encontrar la manera de expresar en lo físico aquello que él había visto en su interior, que era un diseño y que todavía para el mundo no tenía ninguna lógica. De hecho, en geografía se cuenta que su esposa, lejos de abandonarlo, le siguió pasando la comida, pero se la dejaba en la puerta, que él abría solamente en el momento que quería alimentarse, porque estaba concentrado en lo que quería. Él antes de escuchar al mundo se escuchó a él. Por lo tanto, cuando el mundo se transformó en su adversidad, él supo entender lo que pasaba. Esa adversidad era simplemente incomprensión, pero no era algo en contra de él. Al contrario, él supo usarlo a su favor. Más de una vez, cuando en nuestra vida hemos tenido personas que no confiaban en nosotros, son las personas que más nos han ayudado a impulsarnos a hacer cosas diferentes. Y en tu caso, en Venezuela donde la realidad es adversa en muchos aspectos está impulsando a mucha gente, que especialmente son jóvenes porque tienen menos historias de vida, a hacer las cosas diferentes, a hacer un país diferente, a animarse a hacer comercio diferente, a animarse a tratar a la gente de manera diferente, a inventar nuevas formas. La adversidad siempre nos recuerda que hay algo que podemos hacer y que si creemos que la adversidad va en nuestra contra, es una forma de no atender a los impulsos, que en mi caso diría, el alma misma nos está invitando a tomar acción. Siempre la adversidad nos marca el final de una manera, pero el comienzo de otra manera. En nuestra actitud, en una forma de hacer negocios. Si no hubiera una crisis en un negocio, a veces no estaríamos atentos a que hay otra manera de hacer negocios. Si no hubiera crisis en la relación o alguien nos dijera algo que nos es incómodo, no podríamos ver algo que estábamos perdiendo de ver. La forma de sacarnos el antifaz, en principio, es dejar de pensar que la adversidad va en nuestra contra, sino que está anticipándonos algo que nuestros ojos no pueden ver, que nuestra mente no logra comprender, pero que seguro es bueno. Confiar y seguir adelante creo que en este caso es lo más importante. Hablando de seguir adelante nosotros seguiremos, pero la próxima semana, porque este tiempo por ahora está vencido. pero Podemos seguir en contacto en las redes sociales en arroba bebione en Instagram, Julio Bevione primera B alta, segunda B corta. Para nuestra comunidad venezolana, la primera B de Bolívar, la segunda B de Venezuela, Bebione en las redes sociales. Y si quieren, recuerden dejar su mensaje de voz. Lo pueden hacer al más 1-305-773-0215. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo donde sea que estén. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.